0: A partir de agora, as notícias que você precisa saber para passar o dia bem informado. Está no ar o Meia Hora ou Mais de hoje. Olá, muito bom dia. Hoje, segunda-feira, dia 23 de agosto, agora 11 horas e 36 minutos e está começando o Meia Hora. No programa de hoje, você vai conferir. A região já tem gasolina no valor de R$ 7,00 o litro, dupla. É assaltada por falsos policiais na BR-287. E drogas e celulares são apreendidos no presídio de Dom Pedrito. Isso e muito mais você vai conferir a partir de agora, aqui no Meia Hora Mais. Fique conosco. Na
1: vida temos amigos que fazem parte da nossa história. superman.
0: Então, gente, agora 11 horas e 38 minutos. Muito obrigado pela audiência e companhia de cada um de vocês. Participe conosco aqui nos comentários, no Facebook e também no YouTube, que todos os comentários aparecerão aqui na tela, tá certo? Primeiramente, a mandar o um bom dia para a Rosana Cabreira, que está participando aqui conosco, e também para a Sandra Ferrão. E, claro, você que não comentou ainda, comente conosco, participe do o Mais, que é feito com vocês e para vocês, tá bem? Nós começamos... Lembrando que o Meia Hora ou Mais é um oferecimento do Super Niderauer, o Super com ofertas todos os dias em três locais. A Matriz na Avenida Tamandaré 314, a filial no Parque São José na Rua Jorge Souto Solto Duarte número 405 e o atacado Niderauer na Taliba Gomes número 57 ao lado da Matriz. Também em nome de Ever diesel a retífica que mais investe para melhor atender os seus clientes. Agora também com autopeças e peças para tratores. Na Avenida João número número 1550 e o telefone atrás 241-2113. Em nome de Brasil Free Shop, o primeiro e único Free Shop com preço de atacado, na Avenida Sarandi, na esquina com a Cebajos. Nós começamos o programa de hoje com as informações da DPPA, diretamente com o Cleiser Maciel, que vai trazer um panorama de como é que foi esse fim de semana aqui em Livramento. Bom dia, Cleiser! Confira agora com informações direto da Delegacia de Polícia de Pronto
2: Atendimento, o plantão policial com o Cleiser Maciel. Olá, João Vítor, bom dia, tudo bem? Bom dia a quem acompanha o Meia Hora ou Mais desta segunda-feira com chuva e frio e granizo em Santana do Livramento. Informações da área da segurança, furto simples em residência. O vítima compareceu na delegacia para informar que nesta madrugada foi subtraída a sua bolsa de cor, de cor branca, tiracolo, que estava pendurada na janela do seu quarto, avaliada em cerca de 15 reais. Na ocasião foi subtraído também dela, né? Esta adolescente Está morando com a tia Uma carteira de couro Marrom Guarda documentos Com um CPF, carteira SUS, cartão do Banrisul Cartão da conta corrente Não lembra a conta no momento Além de um valor superior a 500 reais A adolescente que compareceu Informa que o valor é parte da sua pensão Do CISPREM Porque perdeu a sua mãe Há cerca de 30 dias ficando provisoriamente na casa de uma outra pessoa, que é sua vizinha. Foi informada pelo Conselho Tutelar que não poderia ficar sozinha em casa com seu bebê de apenas dois meses. Por fim, ela disse que a sua residência alugada fica na parte dos fundos e a janela basculante do quarto está sem vidro e a bolsa estava perto da janela. Além da carteira, o interior de uma outra bolsa que facilitou o furto. E também foram registrados nesta madrugada, de domingo para segunda-feira, Alguns atos de vandalismo, depredações ao patrimônio público, especialmente na nova série do CRAS que está sendo construído no Armor. A Polícia Civil já tenta investigar a possível autoria desse fato. Essas informações da área da segurança para o Meia Hora ou Mais, João Vitor, eu volto contigo.
0: Tá certo, Clezer, muito obrigado pelas tuas informações. E nós vamos continuando, lembrando que quem participar aqui conosco aparece, né? Quem mandou mais mensagens aqui foi a Miriam Moreira, mandando seu bom dia, e também a Karen Mendes, mandando bom dia. Bom dia para vocês, muito obrigado mais uma vez pela audiência. Compartilha essa transmissão também, tá que a gente faz com muito carinho para vocês. Vamos continuando, porque a campanha Estrada Solidária arrecadou mais de 68 toneladas de alimentos aqui no Rio Grande do Sul. Foram arrecadadas quase 500 toneladas em todo o país. Do dia 30 de junho ao 18 de agosto, a Polícia Rodoviária Federal realizou em todo o Brasil a arrecadação de alimentos não perecíveis para serem doados aos mais necessitados. O Rio Grande do Sul foi o estado que mais arrecadou no país. Durante, é, diante das necessidades causadas pela pandemia do coronavírus, a Polícia Rodoviária Federal através da campanha Estrada Solidária, formou uma rede de apoio em todo o Brasil para arrecadar alimentos. Os policiais também fizeram doações, assim como muitas empresas e entidades. Em quase dois meses de ação, foram arrecadadas exatamente 68,7 toneladas de alimentos não perecíveis no Rio Grande do Sul, que serão doados nos próximos dias para entidades assistenciais aqui do Estado. A gente tem o vídeo que mostra essa arrecadação. Vamos conferir. Ah, parabéns por essa ação da Polícia Rodoviária Federal. Mandando mais alguns alôs, mandando bom dia para a Dona Selanira Aspirô, também para a Neuza Vieira, mandando seu bom dia, a Mara Regina lá no YouTube da Lins Comunicação, lembrando que você pode conferir esse programa no YouTube, inclusive espelhar na Smart TV, enfim, conferir com maior qualidade lá no YouTube. E também para Genoveva Escobar Tapia, mandando também seu bom dia. Bom dia para todo mundo. Nós continuamos, agora vamos a Rosário do Sul, porque dois apenados foram flagrados recebendo drogas dentro do presídio estadual de Rosário do Sul. Com eles, os agentes da Superintendência de Serviços Penitenciários da SUSEP apreenderam 1,2 gramas de maconha, 50 gramas de crack, uma balança de precisão e telefones celulares. O flagrante aconteceu ainda na noite, de sexta para sábado e foi divulgado pela SUSEP durante o fim de semana. A ação teve o apoio da Polícia Civil. As drogas foram arremessadas para dentro do pátio da casa prisional e o flagrante aconteceu quando os apenados buscavam os pacotes. Os dois detentos foram identificados e os pacotes foram apreendidos. Os detentos foram levados para a Delegacia de Polícia para o registro da ocorrência, onde o delegado plantonista atuou a dupla em flagrante. A ação da SUSEP e da Polícia Civil faz parte de uma ofensiva contra o tráfico de drogas dentro do presídio da cidade. Pelo menos três operações já foram deflagradas em combate ao tráfico. A Operação Camorra, em setembro de 2020, resultou em cinco presos. A Operação Alcatraz, em dezembro de 2020, teve nove presos. E a Operação Yokohono. Ah, em julho de 2021, resultou com 18 pessoas presas. Por volta das 20 horas de ontem, um acidente grave ocorreu na RSC 473, nas proximidades do Arco, isso em Bagé. Um homem conduziu uma motocicleta quando acabou batendo em um cavalo que estava solto na pista. Após o choque, o motociclista morreu no local. O SAMU chegou a ser chamado, mas a equipe apenas constatou o óbito. Os familiares da vítima já foram avisados, porém, ainda não havia sendo feito o registro na Polícia Civil. O local foi isolado pela Brigada Militar e o cavalo também acabou morrendo no choque. Vamos continuando porque dois homens procuraram a Brigada Militar em São Pedro do Sul, por volta das 6 horas da manhã deste domingo, para registrar uma ocorrência de assalto A dupla disse ter sido roubada por homens vestidos de policiais enquanto viajavam pela BR-287 entre Santa Maria e São Pedro do Sul. As vítimas, a, a vítima, aliás, tiveram o carro e os telefones e outros pertences levados pelos falsos policiais. O caso será investigado pela Polícia Civil. Conforme o relato das vítimas para os policiais militares, durante o registro da ocorrência, os dois trafegavam pela rodovia por volta da uma e meia da manhã quando um Ford Fusion de cor escura, sem placas e com um giroflex ligado mandou o motorista encostar. Quando ele parou o carro, cinco homens que estariam de roupa preta com o símbolo da polícia e de touca ninja desceram do carro do Fusion armados. Os, os supostos policiais teriam mandado a dupla deitar no chão e logo em seguida pegaram telefones, jaquetas, carteiras e o carro das vítimas, um Ford Fiesta. Os criminosos teriam efetuado vários tiros mandando as vítimas correrem e entraram nos carros fugindo em direção a Santa Maria. A dupla foi a pé até São Pedro do Sul, onde procurou a polícia para o registro da ocorrência. Após o registro da polícia, a dupla foi levada ao pronto atendimento da Santa Casa do local, para receber os cuidados médicos, pois um deles apresentava ferimentos na cabeça. Complicado, viu? Complicado mesmo. Vamos continuando? Vamos trazer informações aqui do país vizinho? Porque duas mulheres foram presas como autora de dois roubos. Elas foram pegas abandonando um carro que roubaram no bairro Penharol, em Montevideo. Vamos conferir. A través de las cámaras de videovigilancia del Ministerio del Interior, la policía ubicó en Avenida de las Instrucciones y Aparicio Arabia, a dos mujeres que habían robado un auto que dejaron abandonado a pocas cuadras del lugar. También venían siendo buscadas por robar documentos y dinero e intentar robar otro auto. Efectivos de la Guardia Republicana le incautaron a una de las detenidas una escopeta. Las mujeres de 24 y 37 años fueron condenadas como autoras de tres delitos de rapiña especialmente agravadas, con un delito de porte de arma de fuego en lugares públicos y un delito de receptación a la pena de seis años y ocho meses de penitenciaría. Aí tá com informações do Ministério do Interior, tá bem? Nós continuamos agora o nosso giro, porque uma propriedade rural de Júlio de Castilhos foi alvo de uma quadrilha de assaltantes na noite de sábado, no interior do município. Os criminosos roubaram cinco armas de fogo, entre elas dois fuzis, um carro e aproximadamente 700 mil reais em agrotóxicos. A Polícia Civil está investigando o caso. Conforme o relato do caseiro para a Brigada Militar, Cerca de 10 criminosos chegaram por volta das 19 horas na propriedade em um caminhão. Eles estariam armados com pistola e fuzil. O grupo rendeu o caseiro. Os objetos roubados ainda estão sendo contabilizados, mas em um primeiro momento foi registrado o roubo de uma pistola Taurus, calibre 9mm, uma espingarda calibre 16, um fuzil calibre 308, um outro fuzil calibre 110, e, é, perdão, outro calibre 300 e um rifle calibre 22, e além de um veículo um Gol Prata e agrotóxicos. Os assaltantes amarraram o caseiro que conseguiu se soltar por volta das 5 horas e 30 minutos da madrugada de domingo, quando conseguiu se desamarrar e acionar a polícia. Nós vamos agora voltar aqui para o livramento porque, inclusive, no início da manhã de hoje, no início da manhã mesmo, teve granizo. Aqui foi possível registrar, inclusive, acúmulos de granizo na região. Mas quem vai contar as informações da previsão do tempo pra gente é ele, Murilo Alves, e a previsão de hoje. Bom dia, Murilo. Qual a previsão para hoje? Meu Deus do céu, será que tem mais chuva?
3: Fala, pessoal. Tudo certo? Chegando com a previsão do tempo dessa segunda-feira. Começo de semana com bastante chuva. E a gente tem uh, uma previsão de pelo menos mais 15 milímetros que devem cair aí entre amanhã, à tarde e à noite do primeiro dia desta semana. Para hoje, a temperatura, não, a temperatura máxima não passa dos 14 graus, a mínima fica em 11 e deve chover durante o dia inteiro, tá certo? A previsão é que essa chuva se mantenha pelo menos até quarta-feira. Por enquanto, essas eram as informações, eu vou ficando por aqui. Em nome de Óticas Ricardo, sua ótica de confiança, na Rua Desandrada 547, telefone é 3243-5467. Também estamos em nome de Super Superniderauer, o Super Confertas todos os dias em três endereços. A Matriz, na Avenida Tamandaré 314, a filial do Parque São José, na Rua Jorge Souto Duarte, número 405, e o Atacado, na Rua Taliba Gomes, número 57. Também estamos em nome de Brasil Free Shop, o primeiro e único Free Shop com preço de Atacado. Eu vou ficando por aqui e volto amanhã com mais informações sobre o tema. Até mais!
0: Tá certo, Murilo, muito obrigado pelas informações e agora vamos trazer uma informação que provavelmente vai afetar e muito no bolso dos motoristas. É o que está na manchete de hoje, porque na mesma semana em que o presidente Jair Bolsonaro afirmou que não não tacar a gasolina, o preço do combustível chegou a R$ 7,00 no Rio Grande do Sul. O valor foi captado na pesquisa semanal da Agência Nacional do Petróleo e Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP realizada entre o dia 15 e o dia 21 desse mês. Em Bagé, o valor médio do litro é de R$ 7,08 e o valor máximo chega a R$ 7,18. Bagé costuma ter preços mais altos de gasolina no Estado. Um dos motivos é a distância da refinaria que faz subir a fatia do custo relacionado ao transporte. Como se sabe, porém, as cidades ainda mais distantes com valores menos elevados. Portanto, as características do mercado, como a demanda, perfil socioeconômico e concorrência, também pesam nessa conta. A ANP pesquisa nove postos da cidade fronteiriça e só dois cobram menos de sete, embora ali perto, um cobra 6,87 e o outro R$ 6,99. Além do Rio Grande do Sul, só se desembolsa mais de R$ 7,00 pelo litro da gasolina em três estados. Tocantins, com preço médio de R$ 7,36, no Acre, a R$ 7,31 e no Rio de Janeiro, com R$ centavos. Aqui em Santana Livramento, o valor médio está na casa dos R$ 6,40. É, gente, complicado, né? Pesou no bolso. Vamos falar de Spointa que daqui a pouco vai começar a Expo Inter. E em razão da pandemia, a Expo Inter passa por mais uma transformação nesse ano e contará com a presença de público limitado a 15 mil visitantes por dia e com rigorosos protocolos de saúde para garantir a segurança de visitantes e trabalhadores. O evento ocorrerá no Parque de Exposições Assis Brasil, em esteio, dos dias 4 até o dia 12 de setembro. Para possibilitar essa participação, a organização da feira contou com estudos do Centro Estadual de Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual de Saúde, que definiu protocolos sanitários específicos para diversos setores da Expo Inter. Os ingressos pela internet são vendidos e o cuidado começa na bilheteria, que será somente online para evitar o contato e aglomerações com filas. Os ingressos serão vendidos pela internet antecipadamente, mediante o preenchimento de um cadastro elaborado pela Secretaria Estadual de Saúde. No momento da compra do bilhete, a pessoa vai responder o questionário informando o seu estado de saúde e se comprometendo a cumprir os protocolos sanitários. Os portões de acesso do parque ficarão abertos das 8 às 19h30. O uso da máscara será obrigatório. Também, dentro do parque, haverá dispensers de álcool gel e lavatórios de mão em ponto estratégicos. Além disso, 150 monitores treinados pela Secretaria de Saúde farão abordagens educativas sobre a prevenção contra a Covid-19, orientarão sobre o uso da máscara e ajudarão a verificar o cumprimento das regras sanitárias estabelecidas. Não será obrigatório estar vacinado contra o coronavírus para participar do evento. No entanto, projeções do governo do estado indicam que todos os adultos terão pelo menos recebido a primeira dose da vacina até a semana da feira. Os visitantes também não precisarão apresentar o teste negativo para a Covid-19. Por outro lado, o público interno, os expositores, os copromotores e também os trabalhadores em geral, que estarão presentes durante os nove dias da Expo Inter, deverão providenciar um exame negativo e apresentar o resultado não detectável para a Covid no primeiro dia de acesso ao parque. Lembrando que você vai acompanhar detalhes e flashes ao vivo da Expo Inter aqui na Lince Comunicação, tá bem? Nós continuamos, continuamos nosso giro e agora vamos dar um giro pelo país, porque um contingente de 10 é, de bombeiros e cerca de 10 toneladas de ajuda humanitária partiram nesse domingo de Brasília rumo ao Haiti, para reforçar as ações de emergência após o terremoto que devastou o sudoeste do país há uma semana, deixando mais de 2.200 mortos. Vamos conferir.
1: O Brasil enviou neste domingo uma missão humanitária ao Haiti. Um KC-390 Millennium da Força Aérea Brasileira partiu da Base Aérea de Brasília. O contingente conta com 32 bombeiros, quase 7 toneladas de material e equipamentos de emergência. Além disso, transporta mais de 3,5 toneladas de medicamentos e insumos estratégicos para situações de desastres. O objetivo é reforçar as ações de emergência após o terremoto que devastou o sudoeste do Haiti há uma semana, deixando mais de 2.200 mortos.
2: Há menos de uma semana, recebi a informação de um pedido dos nossos irmãos haitianos. Rapidamente, com as Forças Armadas... Com o nosso corpo diplomático, entre outras instituições, essa missão foi rapidamente programada.
1: O Brasil liderou a missão de estabilização das Nações Unidas no Haiti, mobilizada de 2004 até 2017, para apoiar as forças policiais haitianas na missão de manter a ordem no país.
0: Tá aí, eles já partiram, partiram ontem mesmo para o Haiti. Nós voltamos aqui para Santana do Livramento, vamos falar das últimas 72 horas, agora da Santa Casa de Misericórdia com ele, Nilton Elineus Souzaninho o Niltinho, que vai trazer as informações sobre a Santa Casa de Misericórdia. Bom dia, Niltinho, quais são as informações daí? Acompanhe o boletim informativo diário da Santa Casa de Misericórdia com Nilton Irineu Souza Minho.
1: Até o fechamento deste boletim, os números são os seguintes. Nas últimas 72 horas. O pronto atendimento médico prestou 177 atendimentos, sendo 133 destes por urgência, uma emergência e 43 consultas. O pronto atendimento médico Covid prestou nas primeiras 24 horas das 72, 17 atendimentos. Na UTI tipo 2 estávamos com 10 pacientes internados e na UTI Covid 3, nas primeiras 24 horas das 72. O pronto o serviço SAMU prestou, nas primeiras 24 horas das 72, quatro atendimentos de quatro chamadas recebidas, sendo estes quatro atendimentos por, saúde, por clínicos, atendimentos clínicos. Internações nas últimas 72 horas ocorreram 33 internações, sendo 28 destas pelo convênio SUS e 5 por outros convênios. Distribuição de pacientes nas alas do complexo hospitalar, tínhamos nas primeiras 24 horas das 72, o seguinte quadro distributivo. Na ala Covid não tínhamos pacientes internados, na ala 127 na maternidade 6, na pediatria 13 e na ala de saúde mental 13, pacientes internados. O total de nascimentos nas primeiras, 20... nas últimas 72 horas, ocorreram 8 nascimentos, sendo... Cinco bebês do sexo masculino e três bebês do sexo feminino. E ocorreram cinco óbitos nas últimas 72 horas. Faleceram Lia Raquel Marteleto Oliveira, Oséias Marcel, Oséias Marcel Trindade Pinto, Adriana Lindes Tronvares, Fátima Campos da Silva, Ieni Gonzaga Rodrigues Correia. Gestão 2021, Transparência, Comunicação e Resultados. As informações do Panorama Geral do Complexo Hospitalar de Santa Casa, para Lince Comunicações, Niltrineu Sosaminho. Bom dia a todos e até amanhã, amigos. Bom trabalho.
0: Tá certo, Niltinho. Muito obrigado pelas suas informações. E agora, meio-dia e um minuto. A gente encerra o meia hora de hoje, lembrando que em nome do Super Nider o Super com ofertas todos os dias em três locais. A matriz na Avenida Tamandaré 314, o filial, a filial do Parque São José na Rua Jorge Solto do Arte, número 405 e o atacado o Nider Hour na Gomes número 57 ao lado da matriz. Também em nome de é a retífica que mais investe para melhor atender os seus clientes, agora também com autopeças e peças para tratores na João Goulart, número 1550, e o telefone é o 3241-2113, em nome do Brasil, Free Shop, o primeiro e único Free Shop com preço de atacado, na Avenida Sarendi, na esquina com a Cebajos. Esse foi a meia hora de hoje, lembrando que nós temos um novo encontro às 21 horas, com mais uma edição do Sem Roteiro. Essas e outras informações já estão no nosso portal de notícias, que é o Somos Links de Comunicação. .com.br, é claro, ao longo do dia, em formato de drops. Uma excelente segunda-feira, uma boa semana pra gente, e até amanhã. Tchau, tchau.
1: Na vida temos amigos que fazem parte da nossa história. Super, me, nós somos como irmãos. São 40 anos com você, com alegria e carinho.